0: Goeiemorgen aan elk van u, by die Thora Noodaptiste gemeente, mag die Heere hier eindelijk sien volgen, kom ons staan, en dan bid die Heere die muziek en sang. God, wat regeer, en het alle loof en eer, kom aan u toe, en ons bid hier een senioriteit saam. Soos nou kyk na u woord, mag u virheerlik word, jy ons vader, ons verhaat in Jesus' naam alleen. Amen. Wil u nou om die bybels oop te maak by Galaties hoofdstuk 6, Galaties hoofdstuk 6, en dan ons gaan veroogend begin om saam te lees vers 14 tot vers 15. En ons thema veroogend sal baie eenvoudig wees, herleef die kruis. In Galaties 6 vers 14 tot 15 skryf Paulus die volgende en hy sê, Maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van onze Heere Jesus Christus, door wie die wereld vir my gekruisig is en ek vir die wereld. Want in Christus Jesus het nog die besneidenis, nog die onbesneenheid enige kraag, maar een nieuwe skepsel. Paulus geëer een getuienis van waarin sy vertrouwe lee, namelijk in die kruis van Jesus. Hy sê, hy wil niks anders roem, op niks anders hoop, behalwe die kruis van Jesus Christus nie. Maarten Lieter, die reformeerder, het gesê dat Christenskap is een theologie van die kruis. Die kruis van Jesus is die centrale thema en waarheid van die Bijbel. Alles in die Oud Testament professeer loop opsoen toe, meeste professeer weis vooruit, na die lam wat geslaag sal word, die knag wat sal kom lei aan die kruis. In die Nieuwe Testament sien ons dit en ons kyk terug daarna en dit is die centrale thema waarheid van die Bijbel. Christenskap bestaan as gevolg van die kruis en Paulus maakt het hier baie duidelik dat hy niks anders, sy roem of sy hoop wil plaas nie. Die enigste manier wat ek en jy as mense in een rechte stand voor God kan wees, is as gevolg van en dier die kruis van Jesus Christus om gerechtverde voor God te wees, om in een rechte met hom te kan staan, is as gevolg van die kruis. Nou, dit is hardseer, die een van die heerste dinge van die mens, is dat ons vergeet of raak baie keer gewoond aan iets. Denk maar aan sekere mense wat in jou leven is. Vrienden, familie, waarin jy so gewoond raak, en jy begin hulle as iets van selfsprekend aanvaard. Dit is nie veel speciaal nie, hulle, hulle raak maar net deel van die alledaagse. En die hartie ding van die kruis van Jesus Christus is baie keer, is omdat ons so baie daarmee te doen het. En so baie daarvan hoor, dat het vir ons ongelukkig afgestomp raak. Dat ons die gebere en die betekenis en die boodskap van die kruis vergeet en so gewoont raak en het raak vir ons in plaas van die goeienies raak het baie keer vir ons oudies. En verochend is my hoop en my verlange dat jy op niet weer net die kruis sal herleef en nou, alweer op niet een bewondering en waardering in jou hart sal wees vir die tyd van die kruis. Nou, een van die gedeeltes wat vir ons het baie duidelik maak hoe belangrijk die kruis van Jesus is, is 1 Korinties 1 vers 17 en vers 18. As Paulus vir die Korintiese gemeente skryf, en hy sê dit, Want Christus het my nie gesteer om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig, nie met weisheid van woorde nie, so dat die kruis van Christus nie vereidel mag word nie. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is die kracht van God. Sien, dit is so, so belangrijk die kruis van Jesus is. Dit is die kracht van God. Namelijk, die kracht van God word bekendgemaak dier die kracht van Jesus. Die kracht van God namelijk tot redding. En die kruis sien ons hoe God het moeilijk maak om menses sonders, soos ek en jy, te kan redden. Ons sal dis goed doen om so gereeld as moontlik en daarom ook van ochend om te herinner aan die kruis van Jesus Christus. John Piper het soos volgesse, hy het gesê, die kruis is die centrale middelpunt van die heerlijkheid van God. Die centrale middelpunt van die heerlijkheid van God. Bedoelende, geen gebeurtenis in die geskiedenis van die wereld openbaar die heerlijkheid van God soos die kruis van Jesus dit doen As jy die kruis aanskou, sien jy God in sy heerlijkheid geopenbaar. En dis wat ons vir oogend sal wil graag voldoen. Herleef dan die kruis samet my, so ons dan focus op die heerlijkheid van God, wat sigtbaar word deur die kruis van Jesus. Oogend sal ons kyk na vier waarhede. Um, ons sal vier waarhede van God herleef, so ons die kruis aanskou. Vier waarhede. En kom ons begin met die eerste ene, namelijk, soos het ek en jy die kruis van Jesus aanskou, herleef die soeverainiteit van God. Herleef die soeverainiteit van God, namelijk dat God in beheer is van alles namel. Die kruis van Jesus, eerder, was Godse plan A, van die begin af gewees, en was nie iets wat hy, as een plan B, moest uitdink nadat die mense in sonde geval het nie. Van voor die grondlegging van die wereld af, voor die skeping, was het al die plan gewees. Is in die hele bybel, van genesis tot openbaring, handel oor Godse verlossing plan, wat in werking gestel is, voor die begin van die skepping, en wat stelselmatig, stikkie vir stikkie, volgens Godse soevereiniteit, sy beheer, uitgewerkt word. Niks kan gebeur, sonder dat God het bewerk of toelaat nie. En die kruis van Jesus, specifiek, staan as die ewige getuienis, dat God in beheer is, en besig is om sy verlosingsplan te realiseer. Blijf vinder samlet in Halinge 2 toe. Halinge 2 vers en 23, en daar sien ons waar Petrus op die dag van Pinkster, die eerste evangelische boodskap na die dood en opstanding van Jesus spreek. En waar focus Petrus? Wel die kruis en opstanding van Jesus, en hoor wat sê hy oor die kruis. Hoor wat Petrus' verstaan is van die verlosingsplan van God, wat volgens sy voorkennis in plek gestel is. Handlinge 2, vers 22 en 23. Israelite, sê Petrus, hy preek nou, luister na hierdie woorde. Jesus, die Nazareer, een man dier God vir julle aangewees met krachte en wonders en tekens, wat God dierom onder julle gedoen het, soos julle ook self weet, hom, dis nou vir Jesus, wat dier die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelever is, het jylle dier die handen van godloose manne geneem en gekrysig en omgebing. In hierdie vers sê vir ons vers 23, dat Jesus is volgens die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelever. En die woorkie, voorkennis is baie belangrik. Jy sien, wat hy voorkennis beteken, God het geweet wat gaan gebeur, omdat hy bepaal het om dit volgens sy raad en plan te laat gebeur voor kennis is nie waar God inkyk in die toekomst in, en omdat hy weet wat daar gaan gebeur, iets hy doen nie, dis nie dat hy net kennis draad voor die ty daarvan nie, hy het het beplan, hy het intieme kennis daarvan gehad, en dis sy plan gewees, dat dit so met Jesus gebeur. Pontius Pilatus en Herodes was slechts instrumente wat dier God gebruik is, om sy plan uit te voer, kyk vir nou saam met my 4, handlinge 4 vers 27 en 28, waar die apostels nou saam is, en die vervolging uit, en nou bid hulle, en hoe wat bid hulle, hoe wat is hulle geloofs oortuiging, raak in die, hoe in die God is, volgens hulle gebed, handlinge 4 vers 27 en 28, want waarlik, Herodes en Pontius Pilatus, het saam met heidene, en die volke van Israel vergader, ten die heilige kind Jesus, wat hy gesaf het, om alles te doen wat jy hand en jy raad vooruit bepaal het om plaas te vind. Wat sê dit vir my en jou? Dit was nie Pontius Pilatus of Herodes, het eindelijk wat die is op die kruis geplaas het nie. Dit was volgens Godse plan gewees. Kyk na die kruis en sien hoe in beheer God is. En laaste gedeelte wat ek vindig hieran volvat in hierdie verband is 1 Petrus. 1 Petrus 1 vers 18 tot 20. As Petrus dan later, hy wat gepreek het op Pinkster, skryf, en hy skryf vir waarheid in 1 Petrus 1 vers 18 tot 20, en hy skryf dit, Omdat jylle weet, dat jylle nie dier vergankelige dinge, silver of goud, losgekoop is, uit jylle eidele lewenswandel, wat dier die vaders oorgelever is nie, maar dier die kostbare bloed van Christus, soos van een lam, sonde, gebrek en vlekkeloos, wat wel voor vooruitgeken is, voor die grondlegging van die wereld, maar in die laatste tyde geopendbaar is, om jylle ontwil. Voor die grondlegging van die wereld, voor die skepping, is het al bepaal, dat Jesus op die bestende tyd, sou kom om aan die kruis te kom sterf. Dis hoe souverijn God is. Hierdie beplanning was haar fijn, tot op soe mate dat as jy die evangelie van Johannes gaan lees, dan sien jy dat Jesus net gepraat in termen van die kruis as die eer wat nog nie gekom het nie. Bijvoorbeeld Johannes 7 vers 30, waar hy sê, my eer het nog nie gekom nie. En dan later in Johannes 17 vers 1, die laaste gebed wat ons van Jesus het voordat hy verraai sal word en gekruis sal word, bid hy in Johannes 17 vers 1, dat die eer nou gekom het, waarop hy verheerlik sal word en die vaderlik sal dan ook dierom verheerlik word vrienden, wanneer jy die kruis van Jesus Christus vir oog en saam met my haar kan jy dit nie doen, sonder om te besef, en te sien en te verstaan, dat God soeverein is nie, ten volle in beheer nie. Hy was soeverein, en vandag is hy soeverein. Hy is vandag nog soeverein, en vandag nog bezig om sy verlosingsplan in die levens van sy kinders te bewerk, door die lof en eerlijkheid van sy genade. Hy is soeverein met jou leven, Hy is soeverein my leven. Hy is soeverein oor alles. Aanskou die kruis en sien hoe soeverein hy is. In die tweede plek wil ek jy noem saam met my die terleef, die gerechtigheid van God. So wat ek in die kruis aanskou, moet ons iets terleef van die gerechtigheid van God. Nou, in Exodus 34 vers 6 tot 7, lees ons hoe God omself openbaar aan Mooses, namelijk dat God sê aan Mooses, ek is een baarmachtige, genadige, lankmoedige en in goedentierend God. En dat hy, dat God ongerechtigheid en oortreding en sonde vergewe, maar dit nooit ongestraf kan het blij nie. Ons moet verstaan, dat sonde nie net God hardseer, en ongelukkig en bedroef maak nie. Maar nog meer as dit met ons besef, dat God sonde haat. En hy nie sonde verstaan, of man net kan verdra nie. Hoe baie keer hoor die mense wat in een van die sonde lewe, en man net sê, ach die Heere sal verstaan. En dit is nie wat God vir ons die kruis openbaar nie. God verstaan, en dit is nie oké, okay en hy raad met sonde nie. God is lig, en daar is geen duisternis in om nie. Hy haat sonde, en het geen deel daaran nie. Wat staan as die eeuwige bewys, dat hy sonde haat, en dit nie kan verdra nie? Die kruis van sy Seen Jesus. Kyk hoe haat God sonde, dat hy sy Seen gesteer het, om doodgemaak te word, hoekom? As vol van sonde, so vol van sonde wat, wat mense ook omsky het van God, en maak het mense en die verhouding met God kan en nie, so van sonde, en omdat God rechtverdig is, en elke sonde moet straf, hy het sy sien, Jesus Christus laat sterf, as vol van sonde, en kom ons maak het meer persoonlik, ons sonde, my en jou sonde, het gemaakt dat Jesus moes kom sterf, hy het Jesus laat sterf in die plek van sondaars, mense, God kan geen sonde ongestraf laat blij nie. En die kruis getuig dan vir ons van die gerechtigheid en die rechtverdigheid van God. In Romeine 3 vers 21-26 tot uh, word hier sommige teoloog gesien as die belangrijkste gedeelte in die Bijbel, waarin die doel en boodskap van die kruis baie duidelijk uitgespel word. En ek wil het vir ons vers 25 en vers 26 hiervan lees, waar ons dan ook sien, dat die kruis van Jesus die vervulling van God Gods openbaring aan Mooses en Exodus 34 is. Hier is die vraag, hoe kan een God wat rechtverdig is, um, sonde vergewe, maar het ongestraf laat bly? Dis, uh, dit is teenstrijdig ten mekaar. Want as hy sê, so, hy moet sonde straf, maar hoe kan hy het vergewe sonde om het te straf? En die kruis van Jesus is die openbaring vir ons. Hoor wat sê Romeine 3, vers 25 tot 26? Hom, dit is nou Jesus, het God voorgestel in sy bloed as een versoening dier die geloof, om sy gerechtigheid te bewys, dier dat hy die sondes ongestraf laat blij het, wat tevore gedoen is, onder die verdraagsamheid van God, om sy gerechtigheid te toon, in die teenwoordige tyd, so dat hy self rechtverdig kan wees, en rechtverdig maak, wie hy die geloof in Jesus is. Jy sien hier gepaard van die verdraagsamheid van God, waar hy die sondes wat tevore gedoen is, ongestraft wat het. En ons moet nie vraag, vraag, wat is die straf van sonde? Wat is die straf wat elke lewe sonde verdien? En baie van ons ken Romeine 6 23, die loon van die sonde is die dood. Elke sonde verdien om gestraft te word met die dood, en in de context van Romeine 6 is dit die eeuwige dood, die hel. Elke sonde verdien om gestraft te word met die hel. Jesus kom dan, en hy kom draag, Hier die loon, wat ek en jy verdien. Hy kom, en hy kom dra die straf van sondaars, om die gerechtigheid, die rechtverdigheid van God te bewys. Door dat geen sonde is, nou my ongestraf nie. Maar nou is vergifnis en redding moendlik, door die kruis van Jesus. God straf sonde altyd. Jou sonde en my sonde moet en sal gestraf word. En dat is een van twee opties. Of jy gaan besef, dat jy sonder is, en jy gaan tot geloof, tot vertrouwe in Jesus kom, en jy gaan jou bekeer van jou sonde, en jou sonde, word dan op Jesus gereken, dan het hy daarvoor betaal, en hy het die loon betaal wat jou sonde verdien, en jy kan vergewe word, dit is die of die andere optie is, jy gaan nog er in belly blij leven tegen God, jy gaan jou nie bekeer nie, jy gaan nie tot geloof kom nie, en eendag gaan jy self die loon van jou sonde moet draa, namelijk, God sal jou hel toestier, omdat jy nie in hom gegloe het, en nie op sy sien, Jesus, vertrouw het, vir die vergifnis van jou sonde nie. Die kruis, openbaar, die gerechtigheid van God daarin, dat God geen sonde ongestraft, sal laat blij nie, en dat hy geen sonde sal verdra nie. En dit los in my nou met die vraag, wat ek vir jou wil vraag, is jy bezig om met sonde te speel? Is jy bezig om, maar te denk, dit is oké, okay, dit is geraaid, om sonde te doen? dat God sal maar net verstaan, hy sal maar net blijf verdra, hy sal maar net sy, sy oor wegdra, en na die ander kant, en nie daarnaar kyk nie. Vrienden, God het sy eie sien laat sterf, aan die kruis, so dat ek en jy kan besef, hoe ernstig hy oor sonde is. Kyk na die kruis, en herleef die gerechtigheid van God. En die derde plek, die derde ding wat die sonde er voort, met herleef verochend, is herleef dan ook saam met my, die liefde van God. En ons sien dit ook aan die kruis op en basis, en geen ander plek in die skrif en in die reskiedenis nie. Hoe God sy liefde kon bewys vir sondags. Herleef die liefde van God. Liefde vandag het so een vlak en oppervlakkige term geword by baie mense vandag. Ware liefde is echter nie net iets wat gesê word nie, maar iets wat gewys en bewys moet word. Die kruis staan dan as die ewige getuienis van Godse liefde, so ons vir geen oomlik en Godse liefde vir sy kinders hoef te twyfel nie. Godse liefde is nie net 'n emotionele gevoel wat God het nie. Dit is nie net lewe woorde wat God sê nie nie. God kon wees vir ons sy ware liefde, dier er at Jesus, sy sien, in die plek van sondags ek en jy kom sterf. Hoor wat sê Romeine 5 vers 6 tot 8, Want toe ons nog swak was, sondags was, verloor was, het Christus op die rechte tyd vir die goddelose gesterwe. Want nauwelijks sal iemand vir haar verder gesterwe. Voor een goeie mens sal iemand miskien nog die moedte om te sterwe. Maar God bewijs sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondags was. Wat een ongelooflike gedachte om te verstaan, dat God sy liefde vir ons kon bewijs het, dier die dood van sy sien aan die kruis, toe ons nog sondas was, sy vijande was, verloren was. Johannes 3 vers 16, kom dan verder, en hy leer vir ons, een baie bekende waarheid, die waarheid wat baie mense, baie goed ken. En Johannes 3 vers 16, wat die volgende sê, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige boore sien gegee het, so dat elke iemand in hom glo, nie verloren mag gaan nie, maar die eeuwige leven kan nie. Baie mense laat die klem in die vers, die verkeerde plek val, waar die kleem dat val in hierdie vers, verander hoe jy kyk na God en hoe jy kyk na die mens. Baie mens dat die kleem val in hierdie vers, want so lief het God die wereld gehad. En sê dan, hoe wonderlijk, hoe speciaal moet hierdie wereld wees. Dat God bereid was om sy sien op te offer vir hierdie wereld. En ja, daar is element van waarheid dan. Maar dit is hier waar die kleem van hierdie vers val nie. Je sê, wanneer Johannes die term wereld gebruik in hierdie vers, praat hy nie van iemand wat in die Engels baie lovable is nie. Hy praat van een wereld een systeem wat zondig is en een rebellie tegenom is. Wat volgens Romeine 3 vers 10 tot 18, dat sê, daar is niemand wat goed doen nie, daar is niemand raarverdig nie, daar is niemand wat God soek nie, allemaal het ontaard en niemand vrees God nie. Dit beskryf die wereld wat hierdie God so lief het. En daarom val die kleem nie op hoe kostbaar en die wereld is nie, maar eerder, hoe ongelooflik die liefde van God is, dat hy in spuite van wie en wat ons is, besluit het om sy liefde aan ons te bewys, dat terwijl ons nog hierdie sondige, um, nutteloze wereld is, stier hy Jesus om in die kruis te kom scherf, om sy liefde vir ons te kom bewys, in die oortreffende trap. As kijk na die kruis en sien die liefde van Jesus, sien die liefde van God, geopendbaar dier die kruis. Ek en jy moest die prijs vir ons sondes betaal het, God het die volste recht gehad om elke mens in die hel te werp, omdat ons godeloos is en totaal al verderf is en koerup Elke mens verdien om die hel te gaan, maar God. Maar God het volgens sy reike barmachtigheid en genade sy sien gegeen, so dat elke wat in hom sal gloe, nie verloor sal gaan nie, maar gereed kan word en die eeuwige lewe kan nie. Dit is die liefde wat hy versond daar stiet. Vriend, as jou geloof in Jesus Christus is, en jou vertrouwe 100% in om is om jou te red van jou sonde, moet asseblief nooit twyfel in Godse liefde vir jou nie. Kyk na die kruis. Kyk na die eeuwige getuinis en bewys van Godse liefde vir jou. Vir jou wat vir oog en die moeilike tyd gaan, persoonlik. Jy wat rare waar in Jesus is, en Jesus die kwalificeering dat jy moet in Christus wees, wat die liefde waar is vir jou, maar vir jou wat in Jesus groen raar op om vertrouw, hoor vir oog die bemoediging, sy liefde vir jou, kan nooit verander nie, niks wat jy doen, niks wat sal gebeur, so sy liefde vir jou verander nie, Romeine 8 vers 38 en 39, sê het vir ons baie duidelik, dat het sê, want ek is versekerd, dat geen dood, of lewe, of engel, of overhede, of machte, of teenwoordige, of toekomende dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skui van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus ons die is nie. Word dit, sien dit, aanskou die kruis, en sien die liefde van God, wat aan ons geopenbaar is. En dan die laatste waarheid, wat ons vir oog en saam sal aanskou, en sal herleef, is, herleef die uiteindelike gave van die kruis, namelijk God self. Herleef die gave, die geskenk van die kruis, namelijk God self. Vraag is, wat het ons deelachtig geword op grond van die kruis van Jesus Christus? Die wat glo in Jesus, die wat sy vertrouwe in Jesus is, en bekeer het van hulle sonde, wat ontvang hulle? Wat raak hulle deelachtig? Wel, die eeuwe gelewe. Romeine 6, 23 sê, die loon van die sonde is die dood, maar die genade gave van God is die eeuwe gelewe in Christus, Jesus, onze Heere. En wat is die eeuwe gelewe? Johannes 17, vers 3 bid Jesus en hy sê, en dit is die eeuwe gelewe, dat hulle jy hy mag ken. Die enigste ware God en Jesus Christus, wat dier jy gesteer is. Sien, dit is die eeuwige gelewe, die uiteindelike gave van die kruis. Die gave wat ons en word, die sin word, wat hulle geloof in Jesus plaas, is hulle ontvang God self, as hulle ewige prijs. Hulle ewige gave. God self is die evangelie. Die grootste gave wat ek en jy kan ontvang dier die kruis, is 'n levende verhouding, met God self. Dit is die goeie nieuws van die evangelie. Die goeie nieuws dat God alles kom doen wat nodig is, om die verhouding wat door sonde vernietig is, te herstel in en door Jesus, sy sien, wat in die kruis al sterf het vir sondags. Jesus het daar nie in die kruis gesterf, net om vir jou een betere leven te gee nie. Hy het nie in die kruis gesterf om vir jou een goeie cellfoon, of een mooi huis of net een goeie werk te kan en nie. Nee, dit is alles gaves van sy oorvloedige genade, sy goeie gaves wat hy gee aan die wat hy wil. Maar Jesus in die kruis kom sterf, om ons met God te versoen, om ons naar God te bring, en die verhouding terstel wat gebreek was. Dit is die uiteindelijke gave van die kruis. Die uiteindelijke ding wat jou moet opgewone maak, as jy een christen is. Jy kan God ken. En jy ken hom, en jy ken hom vir nou en vir ewig. Dit is die goeie niets van die evangelie. Colossense 1 vers 21-23 tot sê het soos volg. Ook jylle wat vroeg vervreemd was, en vir handig gesind dier die bose werke, het hy nou versoen, in die lichaam van sy vlees dier die dood, om jylle heilig en sonde gebrek, en onberispelik vir hom te stel, as jylle ten minste gegrond en vast in die geloof, En jylle nie dat afbring van die hoop van die evangelie nie. Sien, ons was vervreemd en verweiderd van God. As gevolg van ons sondes, was daar geen gemeenskap met God gewees nie. En God kom dan en hy versoen sondags met homself. Hy kom maak vrede dier die bloed, dier die kruis van sy sien, so dat terug kan kom na hom toe, en hylle met hom versoen mag word. En dit is ook wat Petrus in 1 Petrus 3 vers 18 voor ons skryf, as hy sê, want Christus, het ook eenmaal vir die sonde is gelei, hy die rechtverdige vir die onrechtverdige is, om ons tot God te bring, om ons met hom te kan versoen. Jesus is die een, wat door sy kruis dood, sondags tot God kan bring, so dat hulle in rechte vuile met hom kan staan, en hom kan ken. Die gave van die kruis, is dat ons God sal ontskou, in die kruis van Jesus Christus, en dat ons harte, tot hom getrek sal word, om hom lief te met alles wat in ons is. Dis die eindelijke gave van die kruis, God self. En hoer dit, herleef dit, aanskoud dit, beseef dit. Dis hoe kom die kruis, dis die einddoel van die kruis, namelijk dat ek en jy God kan ken. Om hier af te sluit dan, vrienden, wanneer ons dan die kruis soer leef, dan verstaan ons ietsie meer van hoe Paulus in Galatius 6 vers 14 gesê het, ek wil in niks anders roem, behal van die kruis van Jesus nie. Niks anders nie. Die kruis dan as die stralende middelpunt van die helikheid van God. As jy die kruis mis en mis verstaan, en nie dat in glo en dan vertrou nie, mis jy God. Jy mis God. Die kruis is die wijsheid en die kracht van God, waardoor hy ons tot hom kan bring om verewig in die verhouding met hom te staan. En die vraag dan baie eenvoudig is, ken jy hom? En ken hy jou? Is die versoening gebeur? Het jy besef jou sonde verdien die hel? en jy sal dit krij, ten sy, jy besef, jy het een redder nodig, buiten jyself, en die redderse naam is Jesus, en hy mis kom sterf, so dat jy gereed kan word, is jou hart veroogend brandend, oor wat hy vir jou in die kruis gedoen het, so dat hy jou tot hom kon trek, so hy jou met hom kon versoen, los het jou op een plek van asomroende verwondering, oor hoe heerlijk God is, en met een aangrypende dankbaarheid in jou hart, vir wat hy kom doen het in jou plek. Volgende dan, herleef die kruis, kyk na die kruis, en ken Jesus. Kom ons bid so. Heere, dankie, dat ons veroogend net so na hierdie vier waarhede kon kyk, en daar is so meer, en ons wil bid, Heere, dat u veroogend hierdie waarhede in mensens harte sal inplant, dat ons deur die kruis van Jesus sy soeberaniteit sal aanskou, dat ons sal sien hoe rechtverdig hier is, dat die elke sonne kom straf het, en moed straf, maar ook jy liefde. Jere, oosomroewend, is jy liefde, dat eer die liefde kom bewijs aan die kruis. En mag ons dan na jy toekom, vader, om met jy versoend te word en in verhouding met jy te mag staan tot die eer en verheerliking van jy naam. Kom doen die werk in ons, jere. Ons vader in Jesus naam. Amen. Hongige seën van die Here. Mag die teenwoordigheid van die Heilige Gees, die liefde van ons God en Vader met jou wees in hierdie dag, totdat hy kom, tot hom al die eer in Jesus naam. Amen.